0: Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Hier geht es ums Thema persönliche Entwicklung, tiefgründiges Wissen und um spannende Menschen, die was ihre Geschichte erzählen haben. Wenn sie du entwickeln willst und weiterkommen willst in dein Leben, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Karl und ich begrüße dich sehr herzlich bei meiner podcast Show. Ja, man hat immer so den Eindruck, dass bei Hypnose das immer so vorab gesprochen ist und, und man, ich weiß nicht, das Thema Hypnose ist ja generell äh, vielleicht vor 20 Jahren negativ behaftet worden. Jetzt ist es eigentlich grundsätzlich eine komplett gängige Praxis sozusagen beim Rauchen oder sonstige Selbsttherapie. Wie hat sich das deiner Meinung nach entwickelt die letzten Jahre?
1: Absolut positiv. Also ich glaube, je mehr Leute gerade auch Hypnose erfahren und eine positive Veränderung damit machen, umso mehr verbreitet sich das einfach auch. Und ich bin jetzt vor zehn Jahren, habe ich mit der, mit der Hypnose angefangen, und seitdem boomt das Thema immer mehr. Es kommen immer mehr Therapeuten an den Markt, es kommen mehr Anfragen, es sind immer mehr, mehr Ausbilder. Also das ganze, das ganze Business insgesamt ist auch am Wachsen. Einfach weil klar ist, ey, da, da, da geht was. Ja? Auch Mediziner, die es immer mehr aufnehmen. Heilpraktiker, die es immer mehr einbauen in ihrer Arbeit. Also da ist Bewegung drin und immer mehr immer mehr Menschen verstehen auch, ah, Moment, Hypnose, ja, da hat wer mit aufgehört zu rauchen. Also irgendwas scheint da ja dran zu sein. Ja, Also irgendwer kennt mittlerweile vielleicht irgendwen, der schon mal was damit zu tun hatte. Und ähm, immer wenn das Thema aufkommt, wird natürlich auch neugierig gefragt. Auch meine Klienten erzählen, so, ich muss dir erstmal allen erzählen, wie das war und so. Und dann erzähle ich ihnen erstmal, nee, du kriegst alles mit, du hast alles und mhm. bist nicht willenlos und so. Ne? Also die, die Leute, die, die, die das erfahren, die räumen auch selber mit den Vorurteilen auf in ihrem Umfeld, die die haben. Ja, manche haben da immer noch Angst, weil sie einfach vielleicht zu, zu, zu Kontrolletti sind oder so, aber trotzdem kommen viele Leute zu mir, die sagen, hey, ich bin eigentlich control -Freak, aber ich glaube an die Methode und wenn sie gut vorbereitet sind, dann kann ich ihnen da auch helfen, äh, loszulassen. ja, Und okay. das ist dann auch die, die Aufgabe eines, eines Hypnotiseurs oder Hypnosotherapeuten, die richtige Erwartungshaltung aufzubauen, die Leute richtig vorzubereiten, damit sie dann auch, auch wissen, so, hey, ich kriege ja alles mit und ich kann alles hören und es ist eher wieder einen Moment kurz vom Einschlafen oder kurz vom Aufwachen und ich erzähle da erzähl nichts, was ich nicht will oder mache irgendwelche Sachen, die ich nicht will.
0: Ne? Gibt es da eigentlich Menschen auf der Welt, die was überhaupt nicht hypnotisierbar sind? Die haben entweder das Unterbewusstsein so stark oder, oder was? vielleicht da andere Faktoren, da wird es sicher geben, ja?
1: Ja, aber ich, ich denke nicht, dass es das Unterbewusstsein ist, das so stark ist, sondern dass der, dass der bewusste Widerstand dann eher stark ist. ja. Ne? Ähm, ich habe, glaube ich, eben kurz angeteasert, dass, dass Hypnotisierbarkeit wie so eine Glocke ist. Ja. Ja, ähm, 10% sind kaum hypnotisierbar oder wenig hypnotisierbar, 80% normal und 10% sind super gut, sehr gut hypnotisierbar. Ich würde aber es nicht als Hypnotisierbarkeitsskala sehen, sondern eher als Suggestibilitätsskala. Glocke. Ja? Und Suggestibilität bedeutet mehr, wie rezeptiv sind sie gegenüber Suggestionen. Ich muss aber sagen, dass ich in meiner Arbeit über die letzten zehn Jahre schon festgestellt habe, dass es gar nicht so sehr auf die, die Hypnotisierbarkeit der Leute ankommt, sondern vielmehr auf die innere Einstellung, etwas zu verändern und wie gut das Vertrauen zwischen mir und, und den Klienten ist, oder Klientinnen auch ist. Als, ja? Also ähm, ich denke, dass jeder geistig gesunde Mensch hypnotisierbar ist mit der richtigen Vorbereitung, mit der richtigen Einstellung. Ja. Jeder bekommt irgendwie Emotionen, ähm, wenn er einen Film anguckt. Ja. Ähm, warum? Weil die, diese Bilder direkt im Unterbewusstsein wirken. Ja. Ähm, ich denke, dass es mehr was mit Vorbereitung zu tun hat und dieser Einstellung, als dass man jetzt sagt, nee, der ist gar nicht hypnotisierbar. Ich hatte in den letzten, letzten zehn Jahren hatte ich zwei Leute, wo es wirklich nicht ging, da war, war es aber einmal wirklich ähm, eine, eine, eine ganz starke Zwangsstörung, die dahinter steckte und beim anderen, da war einfach ähm, medikamentös ähm, ziemlich viel los, äh, wie wir dann analysieren konnten noch, also das, das, das kam leider am Vorgespräch, ähm, kam dann nicht alles auf den Tisch und in einem Anmeldeformular, was, was, da, was da mit bei war, ähm, dass es da eine Blockade gab. Ja, auch wenn Leute unter zu starken Antidepressivum, äh, sage ich mal, nehmen, dann kann man die wohl hypnotisieren, aber die sind emotional überhaupt nicht schwingfähig. Ja, also wenn sie jetzt äh, trizyklisches Antidepressivum nehmen zum Beispiel, ein sehr starkes, das auch ganz ganz krass die Ängste runterregelt und so, also da gibt es schon ordentliche Knaller, sage ich mal so. Mit solchen Leuten kannst du dann nur schwer arbeiten, ja, weil die, weil wenn wir in der Hypnose arbeiten, dann wollen wir auch mit Emotionen arbeiten, dann wollen wir sowohl positive Emotionen ähm, hervorrufen, um eben auch Ressourcen zu aktivieren, aber manchmal ist es auch wichtig, eben vielleicht auch unangenehme, negative Emotionen hervorzuholen, um die aufzulösen, ja, um zu schauen, was ist die Ursache dahinter. Also ähm, deswegen gibt es da unterschiedliche Gründe, warum Menschen manchmal ähm, vielleicht keine erfolgreiche Hypnose haben. Mhm. Wie letztendlich natürlich, was passiert, Hypnose ist keine Allheimmittel, ja, was da letztendlich und wie es prozessiert wird, innerlich das ist, ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ja? Aber ganz wichtig ist, diese innere Einstellung etwas zu verändern. Und deswegen ist es auch gar nicht schlecht, wenn die Leute zu mir kommen und einen verhältnismäßig hohen Leidensdruck haben. Ja? Mhm. Ähm, ich arbeite teilweise mit Leuten, die haben jahrelang nicht das Haus verlassen. Ja? Ähm, mit, mit Leuten, die schon komplett austherapiert sind. Und die die haben einen gewissen Leidensdruck, einen sehr hohen Leidensdruck. Die haben einen gewissen Frust. Und das ist gut, weil dann kann man mal wirklich loslassen und dann kann es auch wieder fließen. Ja? Also manchmal ist sogar... Für mich die Formel, je höher der Leidensdruck, umso höher auch die Veränderung. Ja, weil die Fallhöhe natürlich
0: größer ist. Weil ich weiß ja ganz genau selber, sie aus dem sozusagen rauszuholen, aus Ängste oder aus Sorgen oder ja. sie selber, dass man sagt, okay, wie fange ich denn jetzt mit der persönlichen Entwicklung an? Oder dass ich sage einmal, oh, das fällt mir ja innerlich schwer. Es gibt ja so viele Menschen, denen, sagt, denen fällt das immens schwer, dass man sagt, okay, jetzt lese ich mal ein Buch oder ich gehe mal zum Sport, weil ich habe da Angst vielleicht vor Menschen oder ich traue mich nicht recht hin. Da, haben, da spielen ja auch, wie, wie du sagst, da Emotionen eine große Rolle. Und durch Emotionen kann man ja lernen, sozusagen. Wenn man ein glückliches Gefühl hat mit einer, wenn man zum Beispiel eine Beziehung hat, da verbindet man ja auch Emotionen mit dem Partner, sozusagen. Und da lernt man ja am besten, sozusagen, dass man sich da unter Kontrolle hält, dass man halt den Wert schätzt, sozusagen. wir Menschen lernen ja nur, nur durch Emotionen, finde ich, und sehr stark durch Emotionen. Also das habe ich auch durchmachen müssen.
1: Klar. Ja, aber wenn man merkt, okay, diese Emotion, die blockiert mich ja, mhm. die, die ist rational, diese Angst, die ist rational gesehen nicht sinnvoll, die, die hält mich auf, weil ich nicht mehr rausgehe, weil ich Angst habe, Leute anzusprechen, weil ich Angst habe vor Ablehnung, weil ich Angst habe, dass, dass ich verletzt werden kann und so weiter, ne? stecken ja auch Geschichten hinter und auch, und wie gesagt, auch da gibt es diese positive Intention des Unterbewusstseins und da geht es da manchmal darum zu erklären, so hey, ja, aber bewusst ist dir klar, dass dir das nicht weiterhilft. Unterbewusst ist es aber eben genau dieser Schutz. Und das ist der Konflikt, mit dem die Leute eben durchs Leben gehen. Ja? Und jeder von uns hat häufig einen Konflikt, weil bewusst weiß, hey, eigentlich sollte ich doch jetzt das machen. Unterbewusstsein sagt aber, nee, komm, mach's doch lieber später, weil mhm. ne? weil könnte ja sein, dass das und das. Und Aufgabe der Hypnosetherapie ist eben, Bewusstsein und Unterbewusstsein wieder zusammenzubringen, als Team zusammenarbeiten zu lassen, dass die an einem Strang ziehen. Ne?
0: Ja, wie, wie, wie hast du eigentlich, wie wird man eigentlich hypnose oder wie, wie hast du eigentlich der Ausbildung sozusagen über die letzten Jahre uh, vorgeführt sozusagen, was hast du da für Seminare gemacht, wie bist du denn genau. eigentlich auf du sagst, durch den einen Kollegen im Haus, natürlich bist du auf das Kummer, auf das Hypnose-Thema. Und da genau. hast du gesagt, naja, jetzt mache ich das einmal. Gibt es da irgendwelche speziellen Ausbildungen? oder wo Genau, also in Deutschland,
1: in Deutschland ist das ein bisschen anders als in Österreich. In, in, in Österreich ähm, kannst du Hypnosetherapie ähm, wirklich nur als psychologischer Psychotherapeut machen. Im Moment, soweit ich das weiß, ähm, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, innerhalb der letzten ähm, fünf Jahre in Deutschland gibt es den sogenannten Heilpraktiker für Psychotherapie das ist ähm, ähm, auch wie so ein kleines Medizinstudium, wo du eine Prüfung machst, um zu gucken, okay, bist du eine Gefahr für die Volksgesundheit oder nicht, darfst dann eben mit Menschen auch, ähm, auch in psychologischen Themen arbeiten und auch psychologischen Störungen, das eingeschränkt ist. Ne? Und darauf, darauf machst du eben auch Ausbildung. und ich habe in meiner Anfangszeit wirklich alles in meine Ausbildung gesteckt und, und ähm, das ist auch wichtig, dass man sich da auch die richtigen Ausbildungen, auch wirklich gute Ausbildungen macht und die sind, die sind auch natürlich kostenintensiv, ähm, da sind Kurse, die dauern da länger, weniger, manche sind in Amerika, manche sind in Deutschland, also bin da, bin da wirklich viel unterwegs gewesen, um für mich auch zu gucken, welche Techniken funktionieren für mich, dann zu testen, okay, was funktioniert gut für meine für meine Klienten, sodass ich jetzt eine, eine ziemlich große Toolbox habe für mich, wo ich weiß, hey, das kann für den gut funktionieren, das für den gut, dieser Prozess, der, 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 der ist nicht so erfolgreich, aber dafür der, ja, und bin letztendlich aber wirklich als, als, ja, als, als Spezialist der ursachenorientierten hypnose ähm, jetzt jetzt wirklich am Arbeiten mit Kurzzeittherapie, wo man in in die Emotion hinter dem Problem reingeht und die Ursache dahinter auflöst. Und das, das ist dann so, als würde man Wäscheleine hinten abschneiden und diese ganzen Sachen, die da mit dranhängen, können mit runterfallen. Dadurch verändert sich die Bewertung im Unterbewusstsein hm. zu diesem Thema. Ja? Und deswegen bin ich großer Fan der ursachenorientierten Hypnosetherapie,
0: Regression, Hypnoanalyse, hat verschiedene Namen. Ja? Wie, wie hat das dann eigentlich der Umfeld aufgemacht? Weil sie werden sicher gesagt haben, na, los Hypnose, na, da, da wirst nichts gescheit, oder du lernst keinen ordentlichen Beruf sozusagen oder was hat der Umfeld dazu gesagt? Wie hat er das geprägt dann sozusagen? Weil das nimmt ja auch mit sozusagen. Naja,
1: einige, einige, ähm, einige haben sich schon natürlich gewundert. Was macht er jetzt für einen für für ein, ein Karriereswitch? Und, aber, ähm die, die, die wussten auch, dass ich früher schon auch, auch natürlich ähm, viel, viel Energie in, in die Dinge gesteckt haben, die mich begeistert haben und auch schon, schon andere Marken aufgebaut haben. Aber jetzt gesagt, hey, jetzt möchte ich meine eigene, mein eigenes Ding machen und, und nicht irgendwelche anderen Leuten Sachen aufbauen und verkaufen, ähm, wo ich vielleicht gar nicht so hinterstehe. Sondern ich möchte, ich möchte, lieber etwas machen, wo ich mich absolut für begeistere und was, was, was mir Spaß macht, Leuten hilft und ich, ich noch Geld damit verdienen kann. Ja das, das, was, ja, das, hat mir richtig Sinn gegeben. Und dafür habe ich dann einfach gebrannt. Und ähm, klar, die einen oder anderen haben sich das erstmal angeguckt und dann gesagt, oh, das, was der macht, ist irgendwie, irgendwie toll. Und dann habe ich auch, auch im Kollegenkreis, dann später im Kollegenkreis von der App erzählt und da gibt es vielleicht, nein, das funktioniert nicht, so geht nicht selbst Hypnose und so, das kann man nicht machen. So, doch, kann man machen. so ne? Und der, der Erfolg auch, auch das, das Feedback der, der Leute zeigt ja auch, ja, dass, das funktioniert und das kommt gut an und das hilft den Menschen. Ja? Und das ist, das ist natürlich das, das Schönste. Aber ich habe viel Unterstützung bekommen. Ähm, viele aus meinem Umfeld sind auch in die Hypnose eingestiegen. Also ich habe sehr gute Freunde, die jetzt alle irgendwie auch Hypnose gut, haben. Gut, gut, einige. hypnotisiert. Mein, <lacht> Sozusagen, ich, ich habe da gar nichts gemacht. Meine, meine, meine kleine Schwester, die, die macht die Kinderhypnose auch bei mir in der Kidshypnose in der Praxis, bei mir in Berlin gerade. Also von daher ähm, hat das mein Umfeld schon sehr, sehr positiv auch, auch aufgenommen. Und die, die, die es nicht positiv aufgenommen haben, ja, die, die, ähm, die haben sich vielleicht nicht informiert. Ja, und auch viele, die jetzt so sagen, so, ja, Hypnose ist hokus pokus, glaube ich nicht dran. Dann kannst du auch nur sagen, ja, an, an, an was glaubst du denn nicht? An den Ansatz von Freud, an den Ansatz von Elman, an den Ansatz von, ja, also kannst du mal sagen, dann, dann hast du dich damit noch nicht beschäftigt, weil es einfach wissenschaftlich anerkannt ist. Ja, und das, das nehme ich denen gar nicht übel. Ähm, ich habe mich früher auch nicht damit beschäftigt, es es, bis es mir begegnet ist. Aber dann kann man mal so anstupsen und sagen so, hey, beschäftige dich mal kurz. Mit und dann fängst du an, das anders zu sehen. Ja, mhm. und äh, du würdest wahrscheinlich auch nicht so über Meditation reden und sagen, das ist Fokus oder so. Ja? Weil ähm, da dir jeder Hirnforscher sagen wird, ja, klar, Meditation verändert das Gehirn, das ist gut. Definitiv. Und genauso sagt dir, sagt dir jeder, jeder auch so: Hey, äh, Hypnose wissenschaftlich anerkannt, das, das, das macht was. Ja, Das macht was. Also ähm, von daher ähm, sind wir da gerade, denke ich, in einer Phase, wo immer mehr der Fokus darauf geht, wie, wie kann ich mich auch mental unterstützen, ja, also nicht nur ich ernähre mich gesund, ja, ich mache Sport, sondern ähm, ja, wir müssen auch was für den Kopf machen, immer mehr, und diese, diese, dieses Bewusstsein,
0: das kommt immer mehr an. Darum habe ich auch gefragt, mit dem Umfeld sozusagen, weil das ist ja in den meisten Fällen, so, na los lass das, und das ist nichts und schau, dass du was anderes mhm. machst. Und weil die meisten Leute, ja, wie du zuerst gesagt hast, die beschäftigen sich mit dem Thema nicht, die schauen sich das nicht richtig an. Genau. Das ist ja genauso wie jetzt wieder in der heutigen Zeit. Uh, man, man tut nur schimpfen und, und, und es ist ja genauso wie Meditation oder persönliche Entwicklung oder vielleicht gewisse Heilmethoden. Man, man muss ja alles genau anschauen, weil sozusagen, das gehört ja zur persönlichen Entwicklung dazu, dass man wieder ein offenes Mindset sozusagen hat, dass man einfach Sachen mhm. ausprobiert, Sachen sich anschaut. Ich meine, ich weiß nicht, was interessieren dich nur für Themen eigentlich außer der Hypnose? Was hast du da eigentlich nur so für Themen, was dir noch taugt?
1: Was ich sonst noch mache, außer, außer Hypnose? Ich äh. bin Musik. Musik interessiert mich ähm, riesig, ich, ähm, ich, ich mache selber Musik, ich lege selber Musik auf, ähm, bin, bin eher im elektronischen Bereich da gerade unterwegs, Afro House ist so meins, ich kombiniere aber auch ganz viel Musikbewegung mit, mit Trance, das sind so Workshops, die ich aber auch mhm. anbiete, also bin da auch gerne auf Festivals unterwegs und, und biete eben Workshops an, die dann aber auch wieder irgendwas mit Hypnose oder Trance zu tun haben. Ja, cool, ne? ähm, Ja, also Komm, ich reise... Genau, ich reise viel, ich liebe, liebe andere Kulturen, da schnappe ich viel von, von auch Musik auf. Also ähm, das, das ist so ähm, das, was, 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 was mich eigentlich ähm, meiner Freizeit beschäftigt.
0: Als ja. du also, Reisen, was hast du eigentlich Besonderes auf der Welt sozusagen erlebt? Ich meine, ich weiß nicht, Amerika bist du schon mit habe Komma hab bekehrt. Und sonst, wo warst du sonst noch überall? Was hast du ich da eigentlich? Hab, ich
1: Genau, also ich habe meinen Zivildienst damals, ähm, äh, als es noch Zivildienst gab in Deutschland, habe ich den in Tansania gemacht, in, in äh, Ostafrika und habe da so meine Vorliebe auch für afrikanische Kunst, Kultur, Musik entdeckt und das, das prägt mich heute noch. Ne? Also über meine Kunst, die in meiner Praxis ist, über die Musik, die ich mache, selbst Tätowierung. Ähm, also äh, das, ist, das, das ist schon eine Kultur, ähm, die ich sehr spannend finde.
0: Reisen prägt ja sozusagen auch sehr und für sein Mindset sozusagen. Man lernt immer wieder neue Dinge, weil man sich sich so. andere Kulturen anschauen, was die so für Ansätze haben. Genau. Und da... War ich auch viel in Indien unterwegs, war vor zwei Jahren eine
1: längere Zeit in Indien und in, in Thailand, habe dort mit, mit, mit vielen Gurus gearbeitet, um auch Atemtechniken ganz klar zu entdecken. Ja, und, und weil mir klar war, okay, durch Atmung kannst du auch in Trance rein, also ab nach Indien, da will ich jetzt mal äh, wirklich gucken, was, was geht da und habe da wirklich ähm, auch zwei Monate ähm, mit Gurus verbracht, um verschiedene Atemtechniken zu lernen, um die dann auch, zu nutzen dann in, in meiner Hypnose. Und ich habe eine Technik entwickelt, die nennt sich Hypno -breathing. Das ist eine Kombination aus Atemtechnik und dann eben auch Suggestion. Ja. Kommt demnächst auch in der Hypnobox, dass wir es integrieren, dass du auch über Atmung in die Trance gehst oder während Atmung Suggestionen bekommst. Also das, das ist ein ganz spannender Bereich. Da nehme ich eben auch, auch viel mit und auch kann auch viel von dieser Weisheit und von dieser Erfahrung dann auch, auch mitnehmen.
0: Ja, also, ja wunderbar. Ähm, ja, zum Abschluss noch, Uh, erzähl mal, was ist dein Lieblingsbuch oder was für ein Buch hat dich im Leben sozusagen am meisten geprägt uh, für dich selber?
1: Wow, mein Buch, was mich ich kann jetzt gibt es ein Buch, was mich besonders geprägt hat. Ich muss sagen, ich habe in einer sehr schwierigen Zeit das Tony Robbins, das Robbins-Power-Prinzip mhm. gelesen.
0: Das ist bei mir muss genauso.
1: Ja, und nicht abgesprochen übrigens. Ne? Ja. Genau. Ja, 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 ja. genau. Und ähm, muss sagen, dass, dass, dass ich das in einer Phase gelesen habe, wo mir das extrem geholfen hat. Ähm, einfach auch für mich Ziele zu entwickeln. Und, und ich glaube, dass, ähm, dass, dass die Hypnose und, und auch ähm, Tony Robbins irgendwie ähm, mir, mir schon auch geholfen haben, diese Vision, die ich, die ich jetzt so habe und immer weiter auch verfolge, auch auch mit, mit einer Konsistenz weiterzuverfolgen und zu entwickeln. Ja, und ähm, ich denke, dass da mir immer schon klar war, dass, 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 dass Ideen man sich nur am Tun messen kann. Nicht an den Ideen, mhm. die man hat, sondern nur an dem, was man auch wirklich tut. Und das ist auch immer noch meine Prämisse. Hey, erzählen, erzählen kannst du viel, aber es kommt letztendlich darauf an, was, was machst du, was setzt du um, wie viel Energie gibst du da rein und auch wie viel, wie
0: viel Liebe gibst du da rein. Ich muss auch sagen, Tony, ja, Tony Robbins mhm. arbeitet ja mit sehr viel mit LLB-Techniken und das hat mir auch massiv geholfen, muss ich auch ehrlich sagen. Und der hat mhm. mir auch viel die Augen geöffnet, sozusagen. Wie ja. kann man sein Leben verändern oder wie. Ja, sozusagen, da haben wir hypnotisiert sozusagen selber oder selber sozusagen in, einer, in einem Flow gebraucht dann über die letzten Jahre, dass ich was tue und dass, ins, dass die innere Energie wieder fließt sozusagen. Und ich meine, ich weiß nicht, wie ja. das bei dir war. Also bei mir, bei mir war es einfach ähm,
1: in dieser Phase, wo ich in dieser transformativen äh, Phase gerade war und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Äh, ich will was Neues anfangen, wirklich zu finden, wofür brenne ich? ja Und zu gucken, was, was ist das? Was ich wirklich machen möchte in, in, mit meinem Leben in der Zukunft, was möchte ich, was möchte ich ähm, der Welt auch, auch, auch hinterlassen, was, was, was gibt mir Sinn auch, ja, weil vorher, ich bin in eine Depression gegangen, weil ich eben nicht wirklich Sinn hatte in dem, was ich, was mhm. ich mache, glücklicher, ja, aber das muss man auch erstmal erkennen, viele wehren sich in dieser Sicherheit, ja, äh, dieser Job, ja, da bezahle ich meine Brötchen mit und so weiter, ja. Ähm, aber äh, es ist dann doch nicht das, was, was, ähm, was, was dann wirklich erfüllt oder sicher ist. Mhm. Ja, und ähm, ja, den Schritt rauszumachen, das, das erfordert Mut, ja, aber das ist dann eben auch die, die Herausforderung. Dann eben auch ähm, und, und auch der Spannende natürlich dann auch. Rein, ja, und dann auch zu sagen: Ja, ich, ich, ich mache diesen Schritt, ich, ich, ich möchte das und, und ich brenne dafür und möchte mit dieser Leidenschaft auch die neuen Sachen angehen. Ja, und dann. Heißt es eben wirklich machen und gucken, okay, wo habe ich eine Blockade, wo habe ich eine Markings, dann gucke ich mir das an. Und das ist dann deine Aufgabe, auch, auch äh, immer weiter, ja, auch jetzt als, als Therapeut, immer weiter zu gucken, okay, was, 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 was ist gerade aktuell, ja, gibt es was Neues, gibt es was, was wiederkommt und so bist du immer weiter am, 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 ja, am, am, am Persönlichkeitsentwickeln.
0: Ja, sozusagen, das Ziel haben wir ja nie erreicht sozusagen von der persönlichen Entwicklung, außer mehr während den letzten Tag sozusagen, bis zum letzten Atemzug sozusagen haben wir ja unsere genau. Persönlichkeit nie erreicht und so ausgereift sozusagen, weil die, ja, aber das die, ist ja auch das, weiter. Genau, das ist ja auch nichts Schlimmes, ja? wenn,
1: man, wenn man aber auch nicht daran verzweifelt und sagt, ich muss jetzt, ich muss jetzt irgendwie der, äh, der, 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 der Buddha in der Ecke sein, der, der äh, den, den gar nichts mehr interessiert. Ähm, ja, also emotional ähm, ist ja auch nicht unbedingt mein Ziel, ja, sondern ähm, ich, ich, ich finde das spannend, was das Leben so bringt und was es so macht und äh, das sind dann die, die, die Herausforderungen und das macht das ganze spannend und auch irgendwie wie, wie lebenswert ja, und auch menschlich.
0: Was bereitet dir eigentlich am meisten Freude, wenn du die Klienten heimgesichst und sagst, boah, jetzt habe ich den innerlich geholfen und dem geht's gut wieder als, als Mensch sozusagen und, oder was bereitet ja. dir am meisten Freude?
1: Ja, natürlich. Also ähm, natürlich ist, ist, ist ein positives Feedback für deine Arbeit, ist was Tolles. Ja, natürlich, wenn man merkt, ey, da, da ist ein Mensch, der der, 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 der jetzt wieder auflebt und das, das hat ja eine Auswirkung auf das System. Es ist ja nicht nur, dass es diesen Menschen besser geht, sondern es geht der Beziehung besser, es geht den Kindern besser, es geht ja den Kindern, die können sich anders entwickeln, es anderen Kindern und so weiter. Das hat, ja, das hat ja einen Rattenschwanz an Dingen, wenn sich, wenn sich, wenn sich jemand verändern kann. Und das, das ist einfach schön. Ja, das, ist, das, das ist wirklich toll, das, das mitzuerleben ähm, und dieses Feedback zu kriegen, auch, auch später noch, äh, wenn, wenn, auch wenn Leute schreiben, äh, selbst mit der App und Feedback kommt: hey, ich. ich ich muss jetzt keine Medikamente mehr nehmen. Ja? so letztens so ist das natürlich erstmal so: wow, ja, toll, was da, was da geht. Und, und sowas motiviert natürlich ungemein auch. Ne? Einmal zu sagen, hey, das bringt was, das macht weiter, sowas erfüllt, das ist schön. Ne? Mhm.
0: Sozusagen, jetzt habt ihr da eine App gemacht oder du alleine Oder wer, wer, was ist das genau für eine App? Erklär mal. Die Hypnobox, die ähm, ich habe es eben schon mal, glaube ich, kurz
1: angeteasert, ähm, das ist die umfangreichste Selbsthypnose-App der Welt, wo du dir selber über 600 Bausteine hast, wo du selber zusammenstellen kannst, wie möchtest du über Sprache in die Hypnose geführt werden und welche Wirksuggestionen möchtest du dann hören? Ne? Und äh, da gibt es dann eben wirklich eine Menge, Menge Bausteine, wo du dann einfach selber entscheiden kannst, was brauche ich jetzt, welche Musik möchte ich haben, du kannst du sogar selber Sachen aufnehmen, importieren, also das ist so ein richtig... Richtig super Tool, um eben mit Selbsthypnose zu arbeiten. Ja. Ähm, die Hypnobox, ja, die habe ich äh, die meisten Sachen selbst geschrieben, sind aber noch acht weitere Autoren dran beteiligt. Ähm, bin mit meinem technischen Dienstleister, mit dem ich damals äh, angefangen habe, sind wir jetzt eine, zusammen äh, in, eine, in eine gemeinsame GmbH auch gegangen. Also haben schon äh, Englisch und Spanisch aufgenommen als Sprachen und wollen damit natürlich, auch, auch weiter die Welt erobern und ähm, wie gesagt, wie das vielleicht Headspace früher auch geschafft hat mit der Meditation, wollen wir das auch mit der Hypnose machen, ähm, dass, dass, dass wir das in die Welt bringen und die Leute ganz, ganz für sich entscheiden können, was, was möchte ich verändern.
0: Ja? ja Wunderschön. Zum Abschluss noch eine Frage, was, für was bist du im Leben am meisten dankbar?
1: Ich bin im Leben am meisten dankbar, dass ich dass ich in Deutschland in dieser Zeit geboren wurde, muss ich sagen. Ähm, das mir bei meinen Reisen immer wieder aufgefallen, wie viel Glück ich gehabt habe. Ich kann es nicht, nur als Glück beschreiben, dass ich dass ich in, 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 in diesem Wohlstandsland geboren wurde, wo gerade Frieden herrscht, in einer Zeit, wo gerade Frieden herrscht.
0: Na ja, wunderbar. Und, ähm,
1: ja, ja, und ich hatte, ich hatte als Kind, ähm, ich habe ziemlich viele Hüftoperationen als Kind gehabt und wusste einfach, okay, ähm, wäre ich jetzt in jedem anderen Land aufgewachsen, hätte ich nicht die Spezialisten gehabt, die, die, die mir ermöglichen, dass ich überhaupt laufen kann jetzt noch. Ja. Ähm, das Wäre ich, wäre ich irgendwo in Tansania aufgewachsen, würde ich im Rollstuhl sitzen. Ähm, irgendwann anders auch. Ja, also von daher bin ja, ich darüber am, am meisten dankbar und das äh, denke ich mir oft bei meinen Reisen, ähm, wie, wie, viel, wie, viel, wie, viel, wie, wie privilegiert man eigentlich, eigentlich ist und das betrachte ich mit sehr viel Demut.
0: Ja, definitiv. Ich muss das auch sagen, weil wenn man die Bilder sieht, Afghanistan oder sonstiges Syrien, muss man ehrlich sagen, äh, es ist wirklich äh, Dankbarkeit, dass man da in, in Österreich bei den schönen Bergen und schönen Seen da leben darf und die Natur genießen darf. Und ja. da muss ich echt sagen, wenn man wirklich in Afrika oder was geboren war, man weiß nicht, man muss halt auch klar kommen im Leben. Man muss ja auch weil Lebensmut muss man ja auch entwickeln, sozusagen, oder Überlebenssinn sozusagen. Da geht es halt wirklich nur rein ums, ums nackte Überleben sozusagen. Und, es ist wirklich äh, echt erschreckend immer wieder, wenn man das sieht und ich finde genau. es immer schön, wenn ich einen Teil zurückgeben kann, zum Beispiel auch durch zum Beispiel Interviews mit dir oder zum Beispiel, wenn ich mit Freunden spreche oder ey, wie du sagst, wir sehen unsere Samenkörner aus und wie du sagst, das hat einen Rattenschwanz und hoffentlich, dass da die Welt ein bisschen besser wird.
1: Ganz genau. Ja. Und da soll die Hypnose ihren Teil zu beitragen.
0: Ja, wunderbar. F äh, wo findet man die jetzt überall? Äh?
1: Man findet mich, genau, man findet mich unter ähm, bernhardtevis.com, man findet mich unter kiez-hypnose.com und die Hypnobox unter hypnobox.de, ähm, Hypno genau. Einfach nach Bernhardtevis suchen, da stößt man dann schon auf mich. Auf das werden wir natürlich
0: verlinken alles in der Infobox sozusagen und in meiner Infobox, nicht in der Hypnosebox. Und somit danke ich mich. Die letzten Worte kennt ihr. Sag motivierende Worte zum Thema wie kennen Sie die Menschen persönlich sozusagen an Tipp mitnehmen, dass äh, auszukommen also aus dem Ganzen, dass ich sage, okay, ich will mich jetzt ein bisschen entwickeln.
1: Also es ist schon alles da. Ja? Bei dir ist schon alles da. Du hast alle Ressourcen, die sind schon da. Manchmal hast du nur noch keinen Zugriff drauf wenn du da mal in dich gehst und dich mit den richtigen Tools beschäftigst, dich mit Hypnose beschäftigst, dich mit dir selbst beschäftigst, dir die Zeit für dich nimmst und auch die Zeit für Veränderungen nimmst, dann kannst du diese Ressourcen aktivieren und voll die Rakete starten.
0: Ja, wunderbar. wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr informativ, also sehr viel sehr viel Themenaufgabe. Hypnose, jetzt kenne ich mich auch ein bisschen aus sozusagen über das Thema. Und Super, ja,
1: danke für die Einladung.
0: Hat mich sehr gefreut, ja. Und, Abonniert natürlich nicht vergessen und mit so wünsche ich euch noch einen schönen Tag.